0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls Sie diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen gratis erscheinen, unterstützt mich doch gerne mit einem kleinen Abo über Steady. Jetzt begrüße ich meinen Gast des Tages und zwar ist das Professor Dr. Daniel Ilger. Hallo. Hallo Jörg. Wir haben uns ja auf eine sehr skurrile Art kennengelernt. Also wir kannten uns äh, nicht persönlich, aber irgendwann bin ich dann tatsächlich auf den Namen Ilga gestoßen. Und ich reiß das mal kurz an, weil das wirklich bizarr war. Ich habe eigentlich recherchiert zu dem Videospiel Tin Hearts. Da geht es um diese kleinen Zinnsoldaten. Und wie ich so bin, wollte ich mal nachschauen, wie weit das eigentlich zurückgeht mit dieser Tradition der Spielzeuge, der Zinnsoldaten. Das führte mich schließlich ins Mittelalter bis ins 13. Jahrhundert und ich fand dann einen Aufsatz über Gießformen. Ähm, da gab es diese Ritter wohl schon auf Wallfahrten irgendwo in der Nähe von Magdeburg. Dann habe ich mir diese Studie runtergeladen und kurze Zeit später erschien in meiner Mail folgendes. The name Jörg Leube was mentioned in six papers recently discovered by Academia, including one that was written by XYZ view your mentions with 50% off und so weiter, Premium-Accounting. <lacht> da dachte ich, okay, ist bestimmt äh, irgend so eine Ich, ich kannte Akademia vorher nicht. Dann habe ich mich aber ein bisschen informiert, ein bisschen was dazu recherchiert. Ich verkürze das Ganze jetzt. Ich kam dann irgendwann darauf, dass The Name Jörg Leubel ist mentioned in Grüne Sonnen, Poetik und Politik der Fantasy am Medium Videospiel uploaded to Academia. Und nach ein, zwei weiteren Klicks fand ich dann schließlich den Autoren und das was du, Daniel Ilga. Mhm.
1: <lacht> ja, also ich muss dazu sagen, dich kannte ich schon länger, zumindest über Texte, weil ich viele Jahre lang immer sehr gerne deine Rezensionen gelesen habe und vieles davon auch vorbildlich fand, für die Art, die man mit Spielen umgehen sollte, meiner Meinung nach zumindest.
0: Das freut mich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, in diesem Aufsatz, Grüne Sonnen, ging es um Bennersaga Und da wurde mhm. ein Teil einer Rezension von mir zitiert. Und da ging es um diesen diesen einen Moment im Spiel, wo man einem Ungetüm begegnet und wo man sich entscheiden muss, was man macht. Das so ein bisschen zur Einleitung. Ähm, aber jetzt natürlich zu dir. Du bist an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Mhm. Du bist, wie gesagt, Professor und zwar an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ja. Wie lange bist du da schon tätig?
1: Noch nicht sehr lange, seit einem Jahr. Also ich habe diese, diesen Ruf bekommen zum 1. Juli 2022. Und davor war ich einige Jahre als Vertretungsprofessor an der FU Berlin tätig.
0: Ah, okay. Also Kulturwissenschaften beschäftigen sich ja... Mit, soweit ich weiß, auch also mit dem Film, mit, auch mit der Literatur tatsächlich oder, oder eher weniger?
1: Ja, also bei uns an der Viatrina ist die Kulturwissenschaft in der Tat sehr interdisziplinär aufgestellt, weil wir haben Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Geschichte, Literaturwissenschaft, Philosophie und seit neuem eben auch Medienwissenschaft.
0: Ah, und da ist das Videospiel in den letzten Jahren immer relevanter geworden. Ne?
1: Definitiv. Und das war in der Tat so interessanterweise, dass ich bei meinen Berufungsverhandlungen, also das ist ja immer so, dass man dann so zum Präsidium eingeladen wird und dann darüber redet, was man sich vorstellt, was man gerne alles hätte für die Professur. Und dass ich bei meinen Berufungsverhandlungen also in der Tat eine halbe Stelle mehr rausschlagen konnte, also eine halbe Mitarbeiterinnenstelle mehr rausschlagen konnte, als ich gesagt habe, dass ich gerne ja, Game Studies ein bisschen in der Vietrina etablieren würde, war das offenbar... Ja, vom damaligen Präsidium so eingeschätzt worden ist, wir haben schon wieder Neues, dass das für die Uni in der Tat zukunftsträchtig sein könnte.
0: Das klingt ja gut und in, ja, den, das, ja. in den letzten Monaten auch in der G und äh, über ein paar Kontakte, auch in meinem Podcast, haben die Game Studies immer wieder eine Rolle gespielt und ich freue mich einfach äh, immer, wenn ich da weitere. Ja, Studien aber auch Erkenntnisse entdecken kann, die es da so gibt, weil das gar nicht so leicht ist, ne, das irgendwo so gebündelt zu finden. Oder hast du da eine Anlaufstelle?
1: Nee, also ich glaube, wir müssen uns das auch immer zusammensuchen, die Literatur. Ne? Ich habe jetzt, ich kenne jetzt mittlerweile relativ viele Leute, die in dem Bereich arbeiten. Also kann ich da meine Kolleginnen und Kollegen fragen, ob sie irgendeine Idee haben, was man zu z lesen könnte, Ne, aber so eine richtige gebündelte Anlaufstelle, wo man alles findet, das ist mir auch nicht bekannt halt das Übliche, ne? dann irgendwie recherchieren, Bibliothekskatalogen und so weiter.
0: Ja, eine Sache habe ich noch vergessen, die ebenfalls sehr interessant ist, und zwar bist du auch Schriftsteller. Du hast einen Fantasy-Roman geschrieben, zu dem drei Teile erschienen sind, den kannte ich bisher noch nicht, und zwar Skargat, der Pfad ja. des schwarzen Lichts. Genau, das ist der erste Band, ja. Und der ist erschienen 2018? Also die Reihe ist
1: von 2015 bis 2017 erschienen bei Claire Cotter bei der Hobbit-Presse. Und für den ersten Band hatte ich damals auch ja, sozusagen die ehrenvolle, also jetzt habe ich mich verhaspelt, was ich sagen wollte, ist einfach, dass ich damals einen Preis bekommen habe dafür. Aber vielleicht Aha. ist das auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls auf der Leipziger Buchmesse gab es damals, ich glaube, gibt es immer noch den Serer für das beste Fantastikdebüt und das hat er damals
0: bekommen. Und das ist ja cool.
1: Ja, das fand ich auch ziemlich gut. Cool.
0: <lacht> ich habe ich hab ja seit einiger Zeit auch mit dem Christian Endres Kontakt, der sich im, im Bereich Comic-Literatur auskennt. Und wir mhm. haben in einem der letzten Podcasts auch über die Sword and Sorcery-Gattung der Fantasy gesprochen. Ja. Ähm, wo würdest du den scargard einordnen? Worum geht's da so? Und was ist das für eine Art von Fantasy?
1: Also, ja, was ist das für eine Art von Fantasy? Also der Gedanke war, dass ich eigentlich ganz gerne Fantasy verbinden wollte mit... Horror und vor allem mit so einer Art von, was man so Folklore nennt, also wo es so um keine Ahnung, was irgendwelche Bräuche und Gestalten aus dem sogenannten Volksglauben geht. Und als ich den Roman geschrieben hatte, kannte ich die Hexereihe noch nicht, also die von Sapkowski und hatte auch keins dieser Spiele gespielt und war dann ganz erstaunt oder auch ein bisschen erschrocken, dass das. Witcher 3-Spiel eben Wild Hunt als Untertitel hatte, war bei mir ging es auch um so eine Art wilde Jagd-Interpretation mhm. in so einer, so einer Tolkien-mäßigen Sekundärwelt, allerdings eine, wo es jetzt keine Elfen oder Orks oder sowas gibt, Elben, Entschuldigung, oder Orks oder sowas gibt, sondern ja, Menschen und Wehrwesen und Dämonen und sowas. Also der Gedanke war so ein bisschen, eine Fantasy-Welt zu gestalten, wo der, ja, das, was man eben Volksglaube nennt, wo der Volksglaube früher Jahrhunderte, vor allem der frühen Neuzeit, gewissermaßen lebendig ist, also buchstäblich lebendig ist.
0: Mhm. Ja, aber ich denke, da kann sich Sapkowski nicht beschweren, denn die wilde Jagd ist ja eigentlich ein, ist ja auch wiederum ein kollektives Kulturgut in unserem in unserem ja, genau. Kreis und er hat sich ja auch für sein, für seinen Hexer. Ähm, bei Michael Moorcock und Elric ähm, ja. zumindest inspirieren lassen.
1: <lacht> ja, definitiv. Also ich meine, ich war auch, glaube ich, vor allem deshalb erschrocken, weil es halt mein erster Roman war und dann kam dieses Spiel so unglaublich groß raus, nicht wahr? Und dann dachte ich, im willen wenn das jetzt irgendjemand interessieren sollte, was ich mache, denken die alle. Ich habe das abgekupfert sofort. Aber das hatte noch keinen sozusagen auf dieser Ebene gestört oder sowas. Ne, Aber aber wie du sagst, ich fand das gerade faszinierend, also diese Vorstellung. Ich meine, es gibt ja diesen diese also ich glaube, du kennst dich damit auch ganz gut aus, oder? Also diese, diese ja, Tradition sozusagen, was, was was der Glaube an Geister und Gespenster und solche übernatürlichen Wesenheiten betrifft und so weiter. Und das fand ich halt alles recht faszinierend damals. habe da versucht, so ein bisschen das eben in so einer Fantasy-Welt lebendig
0: werden zu lassen. Ja, Ich habe mich eine Zeit lang tatsächlich auch mit der wilden Jagd beschäftigt, äh, mit den äh, Mythen und Erzählungen, die es da gibt. Da gibt es auch ganz spezielle Versionen in West aus Westfalen. Ich, ich komme da so aus der Ecke. Also die sind natürlich dann aus der frühen Neuzeit ähm, und haben dann nichts mehr mit ganz alten Überlieferungen zu tun, aber trotzdem ist das ganz interessant, dass da zum Beispiel die, die Figur des Jägers, der Hackelbernd, dass die immer damit verbunden worden sind. Also das muss tradiert worden sein und ähm, ist auf jeden Fall spannend. Und man kann ja letztlich auch die Bezüge zu der germanischen Mythologie herstellen und da äh, es hat schon seinen Grund, warum Sapkowski das auch ähm, ja. äh, äh, genutzt und interpretiert hat.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt in dem Sinne kein Experte. Ich fand einfach die Sache sehr faszinierend. Ich habe dann so ein paar Bücher versucht zu befinden und dann zu studieren sozusagen, ne, wo man da ein bisschen Hintergrund kriegt. Und ich fand halt einfach diese diese Vorstellung, also so wie ich jetzt den Kern des Ganzen verstanden habe, ne, dass in bestimmten Nächten des Jahres, den Rauhnächten, so eine, ein Zug von verfluchten Toten über den Himmel reitet und alle mitnimmt, die nicht aufpassen sozusagen. Und dass die von so einem verfluchten Jäger angeführt werden, das fand ich unheimlich inspirierend. Und genau, und hatte eben den Gedanken, dass das ganz schön sein könnte, wenn man diese Art von weltbaumer
0: versucht, einfach mhm. genau, ja. Und ist ähm, Skagat als Trilogie jetzt abgeschlossen? Ja, das ist jetzt, also jetzt
1: ähm, muss ich gleich den Titel des Podcasts mit dem Whisky wörtlich nehmen und <lacht> wahrscheinlich noch drei, vier mehr trinken, weil es ist ein bisschen eine, eine, ein, ja, also schon ein Kummer bei mir, weil die Sache ist, am Anfang wollte ich gar keine Reihe schreiben, sondern einzelne Bände. Da hieß es dann von Seiten des Verlags, dass Reihen sozusagen besser gehen würden. Also habe ich dann eine Reihe gemacht und eine Reihe sozusagen überlegt. Und am Anfang hatte ich halt, also mit dem ersten Band hatte ich recht viel Erfolg, mit dem zweiten und dem dritten dann aber nicht mehr so viel, aus welchen Gründen auch immer. Und ich hatte ursprünglich vorgehabt, vier oder fünf Bände zu machen. Und da musste ich halt mit dem dritten mehr oder weniger Schluss machen. Und dann habe ich eben versucht, so ein Ende zu finden, dass eine von beiden Hauptgeschichten um die es da geht, also das würde jetzt, glaube ich, zu lange dauern, wenn ich das im Detail erzählen würde, aber es gibt sozusagen so zwei Hauptgeschichten, so eine, wenn man so will, persönlichere und eine größere, allgemeinere, die eben das Los dieser Sekundärwelt betrifft. Und die persönliche ist gewissermaßen abgeschlossen, aber die allgemeinere geht das richtig los. Und ich habe immer noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, nein, ich habe sie eigentlich gar nicht aufgegeben, dass ich eines Tages in irgendeiner Art und
0: Weise das werde ich weiterschreiben. Ja, da, da drücke ich die Daumen. Ich freue mich jedenfalls, ähm, dass, ich, dass ich diesen Roman jetzt zumindest notiert habe, denn ich bin auch immer dankbar für Tipps in diesem Bereich, ähm, weil Fantasy und Science Fiction füllen bei mir auch einige Meter ja. in den Regalen. Aber das Stichwort vorhin, darauf komme ich jetzt zurück, und zwar Whisky. Mhm. Wir machen eine kleine Trinkpause, bevor wir auf den kulturwissenschaftlichen Bereich ähm, hinüberwechseln. Ähm, was hast du dir denn aufgemacht?
1: Ich habe mir einen irischen Whisky aufgemacht, angeblich den einzigen irischen Single Malt Whisky, nämlich Connemara und dazu muss ich sagen, ich bin kein großer Whisky-Experte, ich habe den deshalb aufgemacht, weil ich einige Male in Irland war und es da jedes Mal unglaublich schön fand und vor ein paar Wochen hatte ich einen Freund zu besuchen, einen alten Schulfreund und als ich mit dem das letzte Mal in Irland war, hatten wir halt große Mengen von diesem Whisky sozusagen verdrückt. Und da habe ich eine Flasche <lacht> gekauft als Reminiszenz, um seinen Besuchgebühren zu feiern. Genau deswegen habe ich den jetzt geöffnet.
0: Ja, dann stoße ich doch auch mal mit einem ihren an. Und zwar mit meinem Klassiker. Das ist der Writer's Tears.
1: Ah ja. Ähm, <lacht> und dann
0: sage ich doch mal Cheers.
1: Ja, zum Wohle. Den Writer's Tears hatte ich, glaube ich, auch mal. Den habe ich, glaube ich, auch mal. Ich glaube, den hat mir sogar dieser Freund geschenkt. Der, ist ein, der kennt Whisky sehr viel besser als ich. Das fand ich auch ziemlich lecker
0: ja und er hat halt auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis um das mal so auszudrücken weil Whisky ist ja jetzt nicht unbedingt die, die günstigste Spirituose wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt aber ähm, der ist eigentlich ein, ein schöner Begleiter relativ sanft im Geschmack und ähm, ja gefällt mir auch ganz gut
1: darf ich fragen du trinkst viel oder du bist Whisky Experte so richtig oder
0: ja nee, auf gar keinen Fall ich bin also ich trinke wahrscheinlich viel das stimmt ich hoffe nicht zu viel ähm, und innerhalb dieser Podcast-Reihe war das, war, das war ja der Aufmacher. Mhm. Und ähm, da hatte ich damals ein bisschen unterschätzt, dass eben nicht alle Leute so gerne Whisky trinken oder eigentlich auch gar keinen Alkohol. Von daher habe ich das Thema auch so ein bisschen ja ausrollen lassen. Aber bei okay. mir auf der Webseite auf Spielvertiefung.de, ja, da ja. gibt es ein, zwei Experten, die, da gibt es auch einen Thread über Whiskys, die wirklich. Ah, okay. Die können dir alles über die Destillerien sagen, über die verschiedenen ähm, Verfahren des Brauens und so. Ich habe zwar so, ich habe eine Zeit lang mal selber Alkohol gemacht. Das war Honigwein allerdings. Mm. Und der lässt auch sich einfacher herstellen als Whisky.
1: Auf ein Honigwein, auf einen doch, Das können wir gerne mal machen.
0: Ja, das war auch, äh, ist schon lang, lang her. Da habe ich noch ein, zwei Flaschen davon. Ähm, aber beim Whisky, wie gesagt, das ist ähm, für mich so ein Genuss und ich bin ja. aber Tatsächlich kein inhaltlicher Experte, von daher <lacht> reicht mir auch das Schlückchen trinken. Ja, ja, ja. jetzt kommen wir doch mal zu, zu dem eigentlichen Bereich, also den Kulturwissenschaften und zu der Beschäftigung mit dem Medien, Medium Videospiel und ähm, wie viel nimmt das von der Arbeit ähm, an der Universität ein, dieses, dieses Videospiel in den, in den Studien?
1: Also im Prinzip kann man das ja, wenn man jetzt in meiner Position ist, relativ frei bestimmen, wozu man lehrt und ich könnte also im Prinzip nur Lehrveranstaltungen zu Videospiel machen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es schon wichtig ist, sagen wir mal, das, was meine Professur abdecken soll, auch wirklich abzudecken. Also es ist ja eine Professur für populäre Kulturen. Insofern mache ich auch Film- und Fernsehserie, also Seminare zu Film- und Fernsehserie und eher theoretische Seminare oder philosophische Seminare. Also ich selber mache so, wenn es gut läuft, so ein Seminar pro Semester zu Videospielen. Und was läuft da gerade? Äh, gerade Horror- und Videospiel. Ah, okay. Genau, das ist eins, äh, ja, ein sehr schönes Thema und eins, wo man auch eigentlich immer ganz gut die Leute interessieren kann.
0: Ja, das ist mir in den letzten Jahren auch immer wieder begegnet. Also diese Verbindung und dass Leute sich dafür interessieren, was eigentlich dahinter steckt und warum sich erstens natürlich so viele Studios und Entwickler mit dem Thema beschäftigen, andererseits aber auch Millionen Spieler da draußen sich gerne in solche Welten bewegen. Und ähm, geht es da eher um bestimmte Kernspiele in diesem Seminar oder um die Hintergründe, warum Horror so fasziniert? Also ich
1: versuche das immer so ein bisschen zu verbinden. Also dass man einmal einen theoretischen Teil hat, wo man ja Grundlagen lernt, auch einige der Konzepte kennenlernt, weswegen Horror eben so viele Leute interessiert, beziehungsweise auch weswegen das Medium Videospiel so gut zu Horror passt. Und dann gibt es dann einen analytischen Teil gewissermaßen, wo in Absprache mit den Studierenden Filme ausgewählt und dann, ja, also... Angespielt werden, sozusagen im öffentlichen Raum. Also Sie haben da solche Spielsitzungen, Spielsichtungen nennt man das. Und dann eben diskutiert werden. Und das ist natürlich so eine, weißt du, auch nur so eine halbideale Lösung. Ist noch ein anderes Thema, können wir auch darüber reden, weil es halt nicht so ein einfach ist. Medium, das so viel, sagen wir mal, Zeit und auch technische Voraussetzungen und auch monetäre Investition verlangt, an der Uni zu behandeln, aber wir versuchen es jetzt so. Also man mindestens so eine anderthalbstündige Spiele-Sichtung hat, damit alle, auch die, die die Playstation 5 oder so nicht zu Hause haben, ne, dass die dann zumindest reinspielen können mhm. und sich das anschauen können vom Anfang her.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger als im Literaturbetrieb. Also wo das vermutlich auch günstiger ist oder wo man mit Kopien arbeiten kann letztlich ja, genau. oder eben digitalen Versionen oder PDFs, das lässt sich ja relativ einfach einrichten. Genau. Ich habe damals, als ich ähm, Skandinavistik studiert habe, gab es äh, ein Seminar über Knut Hamsun und Literatur und da hat die Professorin damals ein Verfahren angewandt, das nannte sich Close Reading. Mhm. Da haben wir zusammen bestimmte Passagen eines Romans intensiv äh, bearbeitet und gelesen. Meist ja. hat einer vorgelesen mhm. und ähm, die anderen haben dann diesen Absatz Stück für Stück wirklich durchanalysiert ja. bis ins kleinste Detail. Ähm, mhm. Also von der Interpretation der Stimmung bis hin zum Satzbau, Grammatik, bis wie das wirkt und so weiter. Und mh, das war eigentlich eine schöne Erfahrung, die habe ich dann irgendwann mitgenommen, als ich mal eine Zeit lang bei, wo war das? Bei der Games Academy und bei anderen Kurse gegeben habe über, über Spiele, Spielkultur. Mhm. Da habe ich aus diesem Close Reading so eine Art Close Gaming
1: ja. gemacht. Mhm.
0: Und da haben wir zum Beispiel ähm, einen Abschnitt aus einem Videospiel, wo ich dann Safe Game hatte oder so zusammen gespielt. Ich habe mich meist äh, in den Hintergrund begeben und jemand hat das gespielt ja. und die anderen haben zugeguckt und das ging natürlich auch, ähm, das war auch so eine Veranstaltung an einem größeren Bildschirm. Ähm, das Schöne ist, man hat so eine Viertelstunde, 20 Minuten intensives Spiel und ähm, die, man kann sich schon Notizen machen und dann darüber sprechen. Kann man sich das so vorstellen auch? an der?
1: Ja, ja. also ich denke schon. Also, also unsere, wie gesagt, Spiele haben eben so mehr oder weniger Länge einer Seminarsitzung, das heißt so anderthalb Stunden. Und meistens fangen wir vom Anfang an, also auch damit Nicht-Spielerinnen und Spieler so besser eine Vorstellung haben, wie das eigentlich funktioniert, also in so ein Spiel reinzukommen ne, und die Steuerung lernen und all das. Und machen dann eben so weit, wie wir kommen. Manchmal auch zwei mhm. Stunden oder sowas oder eine 45 oder so. Und dann gibt es dann darüber eine Diskussion in der nächsten Sitzung, wo dann alle ihre Notizen dabei haben ne, und man dann zum Beispiel darüber redet, okay, wie, wie, wie kommt man denn in diese Spielwelt rein oder wie fühlt sich das an oder wie ist die konstruiert oder wie funktioniert die Steuerung oder mit welchem Gefühl bleibt man eigentlich zurück, also wie eng oder distanziert ist die Empfindung, die man hat, bezogen auf die eigene Spielfigur und all solche Fragen halt. Ne? Also insofern finde ich dieses close gaming ein schönen Ausdruck. Also ich glaube wirklich, dass es sich bei Spielen lohnt, zumindest bei den Guten, da ganz genau hinzuschauen.
0: Ja, das ist, das ist auch etwas, was man äh, in meinem ehemaligen Job, ich bin jetzt auch noch freier Journalist, aber nicht ja. mehr also alleine unterwegs und mache das jetzt nicht mehr quasi im, im, im Auftrag. Was ich bei Rezensionen auch immer sehr gemocht habe, auch bei anderen natürlich, ist... Wenn man die Essenz des Spiels, was es denn auslöst, beschreiben kann, das ist tatsächlich schwierig. Ja. Weil man sich so verlieren kann in der Beschreibung der Oberfläche, der Steuerung, der Mechaniken. Das ist ja auch alles einfach zu beschreiben.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber was es mit einem selbst macht, dieses Spiel ja. und, und warum man in dem Moment dann auf einmal so eine, so eine Anziehungskraft verspürt oder eben so eine Distanz, das ist tatsächlich nicht so leicht. <lacht>
1: Genau, und das ist was, was mir eben an deinen Rezensionen immer sehr gefallen und häufig auch imponiert hat. Also, dass du Videospiele einfach als eine Form von ästhetischer Erfahrung sehr ernst nimmst ne, und wirklich versuchst zu verstehen, was für eine Art von Erfahrung ist denn das, die ich mit diesem Spiel mache. Also dasselbe würde ich jetzt auch für mich in Anspruch nehmen, beziehungsweise in Anspruch nehmen klingt vielleicht ein bisschen zu forsch. Also ich hoffe, das leisten zu können mit eben den wissenschaftlichen Mitteln. Also die Frage eben, wie man das rekonstruieren kann, wie man das beschreiben kann, wie man das verstehen kann,
0: was die Spiele wirklich mit uns machen, wenn wir sie spielen. Ich habe es zumindest versucht. Es freut mich natürlich, wenn das wenn das so gut angekommen ist. Und jetzt äh, habe ich natürlich gleich mal die Frage, welche welche Horrorspiele werden denn in diesem aktuellen Seminar als Beispiele herangezogen?
1: Da bin ich jetzt ein bisschen peinlich berührt, weil ich muss zugeben, dass das Seminar, mit dem ich gerade erzählt habe, nicht dieses Semester, sondern erst im Sommersemester stattfinden wird. Dieses Semester muss es ausfallen. Hintergrund ist, wir haben in Deutschland, ich glaube auch nicht nur in Deutschland, stark sinkende Studierendenzahlen, vor allem aber nicht nur in den Geisteswissenschaften, aber auch in Jura und sozusagen vielen anderen Fächern, die vielleicht als in Anführungszeichen solider gelten. Und das hat zum Teil was zu tun mit den sinkenden, also mit den geburtenschwachen Jahrgängen, jetzt an die Uni kommen, aber zum anderen auch mit, glaube ich, der Zukunftsangst und der Unsicherheit vieler junger Menschen, dass die eben in der Tat, häufig denken, was ich auch nachvollziehen kann, vielleicht besser einen sicheren Job im öffentlichen Dienst, als keine Ahnung, was irgendwie so eine so eine luftige Studie, wo kein Mensch weiß, was dabei rauskommt. Und glücklicherweise reagieren wir jetzt an der Viatrina nicht darauf, indem wir sozusagen den Kopf in den Sand stecken oder, oh Graus die Game Studies schon wieder abschaffen, sondern wir versuchen im Gegenteil unter anderem als eine von verschiedenen Maßnahmen, ich rede jetzt nur von dem, was meinen Bereich betrifft, sogar Medienwissenschaft als einen Schwerpunkt zu etablieren an der Uni, im Bachelor und Master und dann auch sozusagen vielleicht sogar noch mehr Videospielseminare zu machen. Aber in dem Semester ist das halt so gewesen, dass, weil wir dieses Angebot eben noch nicht offiziell haben, sich in der Tat sehr wenig Leute für Horror- und Videospiele gefunden haben, also vor ein paar Jahren an der FU, sogar unter Corona-Bedingungen, war das noch sozusagen ein, 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 richtiger Straßenfeger. Aber jetzt ist das leider nicht so, dass da viele Leute gekommen sind. Insofern erst im nächsten Jahr. Ich kann dir allerdings sagen, ein paar Spiele, wenn es dich interessiert, wie als ich das Seminar an der FU gemacht habe, 2020 dran gekommen mhm. sind. Ja, auf jeden Fall. Also hatten wir hatten ja zum Beispiel Bloodborne. Da hatten wir, wie heißt es gleich, Soma. Mhm. Da hatten wir Darkwood. Und lass mal überlegen, ich, äh, Bioshock, genau, ich glaube, das waren die vier, fünf, vier, vier fünf Spiele, die wir hatten, ja. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch schon, ähm, ein ist ja Breites auch schon eine Menge. Feld. Ne? Und, ähm, vorhin hast du erwähnt, dass da eventuell auch eine Zukunftsangst dazu beiträgt, dass sich weniger Leute für so ein Studium en äh, entscheiden, ja. für die Geisteswissenschaften. Das kenne ich zwar auch aus meiner Generation, also meine meine Eltern, mein Umfeld war jetzt auch nicht besonders angetan, dass ich jetzt Skandinavistik, und ähm, und Archäologie studiere. <lacht> ähm, da kam genau das Argument. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich ein bisschen, es ist natürlich schade, dass dann, dass dann gerade solche in Anführungsstrichen auch populären Studiengänge, die ja auch etwas betreffen, ähm, womit sich hunderttausend ja. im Alltag beschäftigen, da äh, nicht so toll dastehen. Andererseits ist diese Zukunftsangst ja auch ähm, zumindest Teil deiner äh, akademischen Gedanken Überspiele. Denn du ja. hast mir im Vorfeld einen Aufsatz zugeschickt, und zwar The Worlds After. Video Games and the Recreation of Nature. Mhm. Da geht es, wenn ich das jetzt mal ganz grob verkürze, um, um die Frage, warum eigentlich auch so Endzeit-Szenarien, so postapokalyptische Spiele, ja. Äh, Warum die A so populär sind und was die B eigentlich an an Bildern transportieren. Und das ist ja auch, wenn ich wenn ich das richtig gelesen habe, ist ja da auch diese diese Zukunftsangst mit einem Thema, weil anscheinend ähm, ist es so, dass man sich das ist, dass dieses düstere in der Zukunft, dieser Untergang, das sehr fasziniert vielleicht auch deshalb, weil wir uns, das ist einer der einleitenden Sätze, weil wir uns eine Zukunft jenseits des Positiven nicht so gut vorstellen können.
1: Ja, also das, also vielleicht erstmal noch auf einer ganz allgemeinen Ebene, ist es in der Tat so, wie du es gerade gesagt hast, also ich glaube, dass Videospiele eigentlich sehr relevant sind und auch wirklich wissenschaftlich untersucht werden sollten, weil die Tatsache, dass zig Millionen Leute teilweise diese Spiele spielen, meines Erachtens nicht nur was damit zu tun hat, dass sie Spaß machen, sondern auch was damit, dass sie eben Räume schaffen, in denen man über Dinge, ja, in denen man sozusagen nachspüren kann, gewissen Ängsten, gewissen Sehnsüchten, gewissen Hoffnungen, gewissen ja, Bedrücktheiten, die einfach Teil unserer Zeit sind. Und ich halte vor dem Hintergrund, dass eben auch nicht für zufällig, dass im Medium Videospiel diese ganze Endzeitproblematik in allen möglichen Variationen, ne, also von der klassischen Zombie-Apokalypse bis zu Endzeit in Tolkien-mäßigen Sekundärwelten aller Dark Souls, dass das so ein großes Thema ist und uns unglaublich viele Leute interessiert. Und was du gerade gesagt hast, oder das Beispiel, das du gerade gebracht hast mit diesem, mit diesem Text von mir, das ist gegenwärtig noch ein Vortrag, kein sozusagen fertig publizierter, also fertig ausformulierter und publizierter Essay, dieses The World's After, aber das ist in der Tat was, das mich sehr beschäftigt, weil ich glaube, dass das... Ein sehr, sehr dringendes Problem ist. Und der Satz, den du, den du genannt hast, der bezieht sich auf so ein, ja, auf so ein Bon mot, das relativ viele berühmte Leute wie Slavoj Žižek und Jacques Derrida von sich gegeben haben, nämlich, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen, es ist das Ende des Kapitalismus. Und dieses positiv Gegebene, das meint halt das, was faktisch da ist. Und wie schwer es vielen Menschen fällt, in unserer Zeit, irgendeine Hoffnung zu haben, dass die Geschichte nochmal etwas Gutes bringen könnte. ja, Dass es eine Zukunft geben könnte, die nicht einfach nur eine schlimmere Variante der Gegenwart ist. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass diese Endzeitfantasien einerseits ein großes Angstpotenzial haben. Ne? Also wenn man sich jetzt in den realistischeren Varianten vorstellt, es wäre wirklich so, dass die Zivilisation zusammenbricht, ist das ja für die allermeisten von uns kein großer Spaß, dass sie aber auch ein gewisses Befreiungspotenzial haben. Also dass sozusagen dieses diese diese endlose Mühle, dieses endlose Malen ne, von, von all den Gegenwartskonflikten, all den Nöten und endlos sich Tränen, Debatten und so weiter, dann mal aufhören würde mit dem großen Knall. Und ich glaube, in dieser Ambivalenz sind Videospiele, die sich der Zukunft widmen, also der
0: Endzeit sozusagen, sehr spannend. Also ist es gar nicht das, was wir auf den ersten Blick vermuten würden, dass es die Lust am Nervenkitzeln ist, die Lust an der digitalen Gewalt, die Lust an einem spannenden Abenteuer, die die Leute dazu treibt, zum Beispiel The Last of Us zu spielen oder irgendwelche anderen Endzeit-Szenarien, sondern dass dahinter eben noch was anderes steckt, dass die wenn man so möchte, die ja die die, die Zerrissenheit der Spielenden oder auch das, was die Spielenden im Inneren bewegt, also die Konflikte, die, sich mit, die sie mit sich selbst und ihrer Gesellschaft, mit ihren Eltern, mit ihren Zukunftsängsten austragen, dass die auch vielleicht auch nur unbewusst ein Motor sind, der dazu führt, dass man sich eben in diesen digitalen Welten, in denen es genau um diese düstere Endzeit geht, so ein bisschen, ja, was ist es, austoben, befreien, wiederfinden kann?
1: Also ich würde das, glaube ich, nicht trennen wollen, weil dann wird es sehr abstrakt. Also wenn man sagt, was du jetzt ja sozusagen paraphrasiert hast, also wenn man jetzt sagen würde, es geht nicht um das Abenteuer, nicht um die Freude an der digitalen Gewalt, dann glaube ich, würde man der Spielerfahrung auch nicht gerecht werden. Aber was ich schon, weißt du, weil das ist ja einfach klar, das ist ja mhm. ist ja das, weswegen wir diese Spiele spielen wollen, ne? weil wir eben ein Abenteuer leben wollen, weil wir auch, glaube ich, also würde ich jetzt mindestens für mich sagen, eine Faszination haben an Kämpfen bis aufs Messer, ums nackte Überleben und so weiter und so weiter. Also das würde ich jetzt in keinem Fall wegdiskutieren oder wegtheoretisieren wollen, im Gegenteil. Ich glaube aber, dass eben Teil dessen ist, was die Faszination ausmacht und auch gar nicht zu trennen von diesen Dingen, dass das ja nicht, wie soll ich das ausdrücken, also dass das nicht einfach abstrakt stattfindet, sondern dass ja, die Kämpfe zum Beispiel in einer Welt stattfinden, wenn wir jetzt über Last of Us reden, die man sich durchaus als unsere Welt vorstellen könnte, wenn es noch ein bisschen ja. weiter den Bach runtergeht. Also dass man irgendwie eine Anbindung hat an unsere Welt und an unsere Problematiken, an unsere eben, was ich eben gesagt habe, Konflikte, Ängste und so weiter, vielleicht auch Sehnsüchte. Ne? Und dass darin dann das eben eine Bedeutung bekommt, die darüber hinausgeht und diesen Raum öffnet, in dem so ein, weißt du, so ein, wie so ein Echo gibt, würde ich sagen. Also so ein Echo für das, was ich vielleicht manchmal pathetisch ausgedrückt so hinausschreien möchte, wie grauenvoll alles ist, ja, wie hoffnungslos alles erscheinen mag in unserer Zeit. Und das kommt dann irgendwie zurück. Aber weil es eben Spiel ist, weil es eben Kunst ist, ist es nicht so bedrückend, wie es zurückkäme, wenn es eine Zeitungsnachricht wäre. Sondern es öffnet so einen Raum der Freiheit, in dem man damit eben spielerisch umgehen kann. Also ich glaube, so würde ich das ungefähr sehen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob das, ob das so in deinem Test drin steht zu so The Last of Us 2, aber ich würde ja schon sagen, das ist ein Spiel, das jetzt so klassisch mit Spaß auch nicht mehr so viel zu tun hat, ab einem gewissen Punkt. Aber es fasziniert doch <lacht> ja, unendlich viele Leute. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es eben so andockt an diesen Ängsten und Hoffnungen und Konflikten und Sehnsichten und alles
0: oder wie siehst du das ist das jetzt zu abstrakt oder wissenschaftlich aus deiner Sicht nee ich, ich habe das fast ja aufgemacht indem ich versucht habe da so ein bisschen die These dahinter herauszukitzeln die akademische und ähm, da hat ja der Film in seiner also da hat die Betrachtung des Films hat ja da schon eine längere Tradition und du beziehst dich ja in diesem Aufsatz auch auf ähm, einen, ich weiß nicht, einen sozialwissenschaftler und auch einen Filmforscher namens Krakauer Siegfried Krakauer genau ja mhm. und ähm, der hat ja damals schon ganz ganz schön festgestellt. Also er hat sich natürlich nicht mit Videospielen beschäftigt, ähm, aber eben mit mit den Filmen. Ähm, dass es da auch in der Zeit, als die, als die Filme groß wurden und so weiter, dass es da auch schon eine gewisse Zerrissenheit gab in der Gesellschaft. Also es ist ja nicht nur ja. so, dass diese Generation jetzt von zig Kriegen ähm, bedrückt wird und dass ja. man das Gefühl hat, dass das alles zu Ende geht. Es gab ja immer so Phasen. Ich erinnere mich an den, an den Kalten Krieg, an das Waldsterben ja. und so weiter. Ja, also ja. das soll jetzt nicht relativieren was die junge Generation für Ängste gerade hat, weil das Ganze jetzt auch noch medial verstärkt wird, ne?
1: Genau, das ist wichtiger Aspekt, ähm, denke ich auch,
0: ja. Aber was ich sagen wollte zu Krakauer, das ist ja so, dass, dass auch der Film die, diese Zerrissenheit und auch die Konflikte ähm, in gewisser Weise dargestellt hat. Natürlich auch nicht in der kompletten Breite, aber mit einigen, mit einigen ähm, bestimmten Filmen, ähm, so dass man auch, dass dort eben auch Kriege thematisiert worden sind solchen und auch die ja. ähm, die düsteren Seiten der Gesellschaft und auch das genau, Böse ja. im Menschen wurde ja letztlich im Film auch hervorgehoben und das Spiel brauchte eine ganz schön lange Zeit finde ich um auf so ein Niveau zu kommen wie jetzt The Last of Us
1: ja das ähm, das das mag sein ja soll ich noch was kurz zu Krakauer sagen ist das interessant ja, gerne. also ich habe also also ich fand also Krakauer finde ich sehr spannend ein ne, jüdischer Intellektueller der in den 20er und 30er Jahren in Berlin Filmkritiker war und unglaublich viele Filme gesehen hat und darüber wunderschöne Rezensionen geschrieben hat und dann eben vor den Nazis fliehen musste und in der Tat im Exil niemals wieder auf Deutsch geschrieben hat, obwohl das eine Sprache war, die er eben aufs Wundervollste beherrscht hat, weil es eben dann für ihn keine sozusagen sprechbare, keine schreibt Fähige Sprache mehr war. Und dieser Krakauer, der hat sich halt viel beschäftigt mit dem Problem der Zerstreuung. Und das meine ich, hat was zu tun mit auch sehr, also sehr viel zu tun mit unserer Zeit und auch diesem, diesem Thema, über das wir gesprochen haben. Also warum spielen wir eigentlich? Also ich versuche es mal, soweit ich es verstehe, so klar und präzise wie möglich zu sagen. Ich denke, Krakauer meint mit Zerstreuung eine innere Zerrissenheit, des Publikums, ne, des Massenpublikums damals im Kino. Damit meint er eben die einfachen Leute, die berühmten Ladenmädchen, wie das bei ihm heißt, die Angestellten, die Arbeiter, die sozusagen abends ins Kino gehen, um sich vom extrem zermürbenden Tag zu erholen. Und ich glaube, für ihn gibt es diesen Konflikt, dass einerseits es so eine Sehnsucht gibt, sich gleichsam aufzulösen in dieser Anonymität des Massenpublikums. Andererseits aber auch so einen Drang, teilzuhabende phantasmatisch in der Fantasie an diesen heroischen, grandiosen Subjektivitäten des Hollywood-Kinos. Ne? Also der, keine Ahnung was, der western die alle niederschießen können oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, ich glaube, dass das was zu tun hat mit unserer Begeisterung für Videospiele. Und wichtig ist jetzt, eine Krakauer sagt nicht die doofen Leute oder sowas, im Gegenteil, sondern er sagt, die Zerstreuung also sich selber so als zerstreut zu erleben, auch in dieser Zerrissenheit zu erleben, in der Rezeption von Filmen, ich würde sagen auch von Videospielen, ist halt gewissermaßen die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt den Zustand einer Welt denken kann, in der diese Zerrissenheit, diese Art von Zerstreutheit, sagen wir mal objektiv, die Gegebenheiten prägt. ja, Und das ist ja in unserer Zeit, denke ich mal, was die Zerstreutheit betrifft, noch deutlich dramatischer geworden. Also ich meine, es ist nicht kulturpessimistisch oder sowas. Und ich meine es auch nicht als Bashing der jungen Leute, aber man merkt schon, dass Studierende, unsere Studierende, die keine Ahnung was, 18, 19, 20, 23 Jahre alt sind, dass die große Probleme haben, sich ernsthaft auf den Text zu konzentrieren. Und man muss dann Strategien entwickeln, wie die das überhaupt wieder sozusagen lernen können.
0: Mhm. Also das war jetzt halt eine kleine
1: Parenthese, aber du weißt, was ich meine. Ne? Also Zerstreuung auch als ein mm. Insinium unserer Zeiten, unserer Populärkultur.
0: Vielleicht passt das ganz gut zu, zu dieser Beobachtung, die, die ich gemacht habe, dass durch die Art und Weise, wie wir die Realität aufnehmen, die, die ja eigentlich auch schon fast ein Spiel ist, aber ähm, eines, das ich gar nicht so wirklich steuern kann. Eigentlich kann ich es schon steuern. Also wenn ich jetzt über das Smartphone spreche und über die Nachrichten die da vertikal reinrauschen. Ich könnte ja sagen, ich, ich schaue nicht drauf. Ich mache es nicht. Jetzt bin ich noch nicht mal, gehöre ich noch nicht mal zu der Generation, die damit aufgewachsen ist. Das heißt, ich kenne jetzt, ich, ich bin da 50 geworden, ich kenne noch die, die analoge Zeit, die internetlose Zeit, ich weiß noch, wie groß ähm, wie groß die, 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 die Telefone damals waren. Aber mhm. trotzdem merke ich, ja. in, äh, ist das ein gewisser Horror auch tatsächlich, an sich selber festzustellen, wie schnell dieses Smartphone mit der eigenen Hand und mit den eigenen Lebensgewohnheiten fusionierte ja. und sie teilweise bestimmt, so sodass man das Gefühl hat, wenn man, wenn man heute halt Nachrichten schaut, ähm, eben auf seinem Smartphone und die vertikal reinrauschen, da wird die Aufmerksamkeit in so viele kleine Partikel zerschreddert, in ja, so viele genau. Dinge, die auf der Welt für irgendjemanden relevant sind. Und ja. und die irgendwie einen ja auch betroffen machen sollten, könnten, würden. Aber man äh, tappt sich dabei, dass das alles zu viel wird. Trotzdem konsumiert ja. man all diese meist ja auch negativen Meldungen hintereinander. Und und das ist, das führt dann tatsächlich auch zu einer Form, im wahrsten Sinne des Wortes, von Zerstreuung.
1: Ja, also ich glaube, das ist aus meiner Sicht sehr genau beschrieben. Übrigens, äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Aber... Ja. Ähm, ich hoffe, es war schöner. Ich, ähm, ich erinnere mich auch noch, also ich bin jetzt ein paar Jahre jünger als du, aber ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wie, wie Smartphones, also, also erstmal wie Handys überhaupt eingeführt worden sind und ich weiß noch, dass ich das damals extrem affig fand, wie dann Leute, also nichts gegen Affen im Gegenteil, aber wie ich das sehr albern fand, wie da Leute in der Frühphase des Handys, mit ihrem Telefon im öffentlichen Raum romantiert haben und so laut gesprochen haben, wo man den Eindruck hatte, sie wollen zeigen, dass sie auf der Höhe der Zeit sind und so weiter. Und ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, dass das mal absolut alltäglich sein würde und alle das machen würden, wenn mir das irgendwie so albern vorkam. Und also ich bin da vielleicht ein bisschen konservativer als andere Leute und neige jetzt nicht dazu, bei jeder technischen Neuerung Juhai zu schreien oder so trotz meiner Liebe zu Videospielen, aber ich erinnere mich, ich habe das damals so gedacht und habe auch in der Tat relativ lange versucht, ohne Smartphone zu leben, weil ich, glaube ich, für genau dem, was du gerade beschrieben hast, also diesen, diesen diesen Aufmerksamkeitspartikeln, die in tausend Richtungen stieben und dieser Zerstreuung und diesem ja gewissermaßen fast schon ausgeliefert sein an dieses Handy und so weiter, dass ich dafür irgendwie Manschetten hatte, ja, dass ich das irgendwie nicht wollte für mich, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe. Ich meine, es gibt jetzt auch Leute, die beschreiben das als deutlich positiver als ich und finden das alles Knorke und so. Aber ich denke, was du da gerade so zusammengefasst hast, ist schon eine ja Grundproblematik unserer Zeit. Ne? Also eben auch diese Art von seltsamer Form von Überforderung mit einer Unendlichkeit von Nachrichten, die alle von uns verlangen würden, dass wir handeln und uns zugleich damit konfrontieren, dass wir gar nicht so viel handeln können. Ne? Also ich meine, wie sollte man, selbst wenn man nichts anderes machen würde, wie sollte man auch nur Schritt halten, sich zu informieren mit all den Konflikten und Krisenhärten dieser Erde, geschweige denn irgendeine konkrete Handlungsoption entwickeln. Und ich glaube, das trägt schon viel auch zu dem, zu diesem latenten Gefühl von Unglück und Überforderung und Perspektivlosigkeit vieler Menschen bei in ja, unserer Zeit.
0: Insofern sind Spiele ja auch in gewisser Weise ein, ja, natürlich kein Heilmittel, aber äh, sie helfen dabei, den gegenteiligen Zustand zu erreichen. Also und zwar die Fokussierung, dieses sich konzentrieren auf ja. ein Abenteuer, auf ein Thema. Das ist natürlich so, dass das auch einen Film schafft und natürlich auch ein Buch schafft. Und vielleicht waren gerade eben diese Unterhaltungsmedien genau die Katalysatoren, genau die wichtigen, ähm, Parallelwelten, die durch alle Generationen hinweg nötig waren, um den Alltag, der in, in seiner Art ja irgendwie immer für die Masse vielleicht eben zumindest anstrengend war, ja. ähm, um, da so, um das zu kompensieren, dann, dann kann ich mich eben für eine gewisse Zeit, wie die Leute, die dann halt nach einer zwölf Stunden Schicht ins Kino gegangen sind oder so, da kann man, das ist unabhängig vom künstlerischen, ästhetischen Wert, ist das auf eine gewisse Art äh, heilsam wahrscheinlich für den Menschen.
1: Ja, also ich kann da an einen sehr berühmten Satz von Friedrich Schiller erinnern. Wie geht er gleich? Ich glaube, der Mensch ist nur da, wahrhaft Mensch, wo er spielt. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass da auch wirklich viel dran ist. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein eine schöne, also ich finde wirklich schöne Kolumne von dir. Ich glaube, die hieß Das Spiel der große Heiler oder so. Nicht wahr? Kann das sein? Ja, das stimmt. Ja, also ich also, ich meine das jetzt wirklich im Ernst, weil das hat, als ich die gelesen habe, die hat mir sehr, hat mich sehr an, angerührt, weil ich mich, weil, weil, weil ich deshalb so erfahren habe meiner Kindheit, ne? Also, ich will jetzt nicht zu persönlich während auf die Tränendrüse drücken, aber ich hatte jetzt keine speziell glückliche Kindheit. Und für mich waren Spiele, also Rollenspiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele, aber eben dann auch Videospiele schon sehr früh. Ein Mittel, nicht einfach nur vor der Wirklichkeit zu flüchten, sondern auch eben im Spielen eine Art von Freiheit und Freude zu erfahren, die erlaubt hat, mit neuer Kraft gewissermaßen in diese arg unliebsame Gegenwart zurückzukehren.
0: Ja, und ich habe ähm, letztens noch mit jemandem darüber diskutiert, dass diese, äh, dieses Szenario der Endzeit, der Apokalypse in fiktiver Unterhaltung, ähm, warum das auch so wirkmächtig ist. Weil wir vielleicht auch oder weil sehr viele Menschen für sich eine Art Endzeit oder Apokalypse ja auch erleben, in mhm. ihrer Jugend vielleicht, in ihrer Kindheit, also wenn es eben nicht so gut läuft, dann fühlt sich das Leben, kann sich das Leben in gewissen Phasen erstmal also anfühlen wie, eine, wie ein endloses ja. vielleicht wie ein endloses Leid für eine, wie ein endloser Albtraum wie ein, und man wird ja auch in diesen Phasen in diesem Teenagerzeitalter oder eben in der Kindheit geprägt für das folgende Leben, man wird im ja. schlimmsten Fall traumatisiert und was ich damit sagen will, man weiß, wie sich eine Endzeit aus persönlicher Perspektive anfühlt. Im Spiel habe ich dann, wenn ich ein The Last of Us spiele, wenn ich ein Resident Evil spiele oder irgendwas, die sind zwar auf den ersten auf den ersten Blick brutal, aber da habe ich natürlich auch das befreiende Gefühl, dass ich diese Endzeit bewältigen kann. Ich kenne ja. den Schrecken, aber ich kann sie mit ganz einfachen, was heißt mit ganz einfachen, aber mit den Mitteln, die mir in der modernen Gesellschaft nicht zur Verfügung stehen, sprich Gewalt und Co., kann ich sie in dem Spiel zumindest eine Zeit lang bewältigen. Und vielleicht ja. verstärken sich da Eindrücke, die man irgendwie schon verarbeitet hat oder auch aus seiner eigenen Erfahrung kennt. Ich weiß es nicht, ja.
1: Ja, also ich denke schon. Also ich zum Beispiel, als ich ein Kind war, habe mich häufig sehr als Monster gefühlt und hatte deshalb eine große Liebe zu Monstern. Und ich hatte auch schon immer wieder den Gedanken faszinierend gefunden, wie es wäre, ein Werwolf zu sein. ja, Und all diese anderen Jungs, die mich da täglich piesacken, mal gewissermaßen ja ihnen zeigen zu können, wo eine Hake ist. Und ich denke schon, dass das Spiel eben spielerisch auch eine Form des Umgangs mit Dingen erlaubt, die Angst machen, indem wir im Spiel eine Kontrolle darüber haben können. Das glaube ich schon. Also gerade was diese Gewaltthematiken betrifft. Also sollte man, glaube ich, sich nicht zu schnell auf solche moralisierenden Ebenen begeben, sondern man, also, ich will jetzt nicht sagen, dass alles super ist oder sowas, ne, aber vielleicht ist eine wichtigere Dimension für sehr viele von uns Spielenden, ne, die, die Erfahrung einer Form von Kontrolle über Dinge, die uns möglicherweise real, konkret in unserem eigenen Leben oder in der, im Zustand der Welt als Ganzes Angst machen und eben sehr viel Ohnmacht haben erfahren lassen. Mhm.
0: Und ähm, ich spiele gerade mit sehr viel Freude The Talos Principle 2. Das ist so ein Rätsel-Adventure mit einem philosophischen Hintergrund. In dem hat, also die Menschheit, wie wir sie kennen, hat sich selbst vernichtet. Die ist an irgendeiner Seuche, glaube ich, mhm. gestorben. Und es gibt den Menschen aber noch in Form einer Robot-KI. Ja. Das sind tausend, tausend Roboter, die jetzt in New Jerusalem eine Siedlung, eine Zivilisation gegründet haben aber deren gründerin ist weg und man begibt sich in diesem spiel auf die suche nach ihr und da werden all diese fragen auch auf wunderbare weise diskutiert und es gibt eben auch die erscheinung alter gottheit mhm. das sind vermutlich nur projektionen ich werde jetzt auch nicht spoilern aber ähm, da tritt auch pandora auf und die hatte ja diese büchse ja. und in pandoras büchse befand sich ja glaube ich befand sich das leid und das unheil das dann mhm auf die Menschheit losgelassen worden ist. Also ich übertrage das jetzt mal auf die Erfahrung, die man so macht in seiner Kindheit ja, und dass das ja. Leben nicht immer so super ist. Gleichzeitig befand sich in dieser Büchse, was ich gar nicht wusste und erst mit der Recherche ein bisschen rausgefunden habe, die Hoffnung. Ah, das wusste ich auch nicht. Und ähm, Zeus hat ja Prometheus bestraft. Der hat den Menschen das Feuer gebracht und ähm, mit dem Feuer hat der Mensch ja nicht nur Gutes angestellt. Und zur Strafe hat er eben auch ein Leid und Unheil auf die Erde losgelassen und diese Hoffnung befand sich noch in der Büchse. Was ich damit sagen will, wenn ich so ein The Last of Us spiele oder auch ein Alan Wake, ein Horrorspiel oder ein mhm. Amnesia The Bunker, selbst das, was sehr depressiv ist, dann äh, erlebt man da sehr viel Unheil. Es geht um Gewalt und Co. Totes und und sowas alles. Aber da ist immer noch irgendwo die Hoffnung in fast jedem ja. Spiel. Also ich kenne nur einige wenige. Das sind aber ganz ähm, äh, radikale äh, Horrorspiele, die ich als solche auch gar nicht mehr bezeichnen würde, die, die man auch gar nicht offiziell erhalten kann. Aber es gibt in normalen, in der normalen Spielunterhaltung, auch im Film ist es ja oft so, immer diesen, dieses Licht am Horizont, möchte ich fast sagen. Und in The Last of Us war im, im ersten gab es diese großartige Szene mit der Giraffe. Ja. als die beiden, Joel und Ellie, ähm, nach, nach so viel Gewalt und ähm, Hoffnungslosigkeit in diesen Ruinen plötzlich diese Giraffe sehen. Und die ist ja auch Teil deines ähm, deines Vortrages genau ja mhm. zu diesem Thema. Vielleicht möchtest du dazu noch was was sagen.
1: Ja, also ich habe versucht, oder das ist was, was ich vielleicht noch weitermachen werde, eben so ein paar, was ich so Bildideen nenne, in Endzeit-Spielen zu identifizieren. Und die Szene mit der Giraffe habe ich mal unter dem Arbeitstitel, ich glaube, Begegnung mit dem Unerwarteten oder sowas, mhm. subsumiert. Und darum und die ist für mich in der Tat sehr ja, bedeutsam und beispielhaft für das, was diese Spiele machen können. Und zwar genau aus dem Grund, was du gesagt hast. Ne? Also da hast du über zehn oder ich weiß nicht, wie viele Spielstunden eine von extremer Gewalt und Brutalität geprägte Welt, wo selbst die schönen Begegnungen mit anderen Menschen meistens im Grauen enden, weil dann doch irgendwas schief läuft und am Ende die vermeintlich oder nicht, nicht die vermeintlichen Freunde, sondern die wirklichen Freunde tot liegen bleiben oder grausam zerstückelt werden und dann also nach all dem Grauen, all der Gewalt, all dieser Hoffnungslosigkeit und Düsternis ist dann die Giraffe etwas, was für mich eben, wie du sagst, dieses Licht aufscheinen lässt und zugleich eine Menge Fragen stellt. Ne? Also die Giraffe wirkt ja seltsam harmonisch, finde ich zumindest immer in dieser überwucherten Ruinenwelt. Also passt vielleicht diese friedliche Giraffe viel besser in diese Welt als all das Blutvergießen, das wir anrichten? Oder passt sie sozusagen oder verweist sie auf das Problem, dass alles, was wir mit der Welt anfangen, also wir Menschen, in Anführungszeichen, anzufangen haben, mit der Welt offenbar immer nur aufs Neue Blutvergießen zu münden scheint. Und all solche Dinge. Ne? Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass der Spiel eine Antwort darauf gibt, aber dass es eben in diesem Moment dieser Begegnung, in diesem Gefühl von einer vielleicht Befreiung oder von Schönheit oder von Hoffnung, die Fragen stellt. Und da hat sich dann für mich diese These dran angeschlossen, die ich versuche zu ja, weiter zu überprüfen in anderen Spielen, dass Endzeitspiele gewissermaßen in sich selber eingeschrieben haben, eine Sehnsucht danach, dass das brutale Gesetz, das ihre Welt beherrscht, nicht das Letzte sei. Ja, Das ist irgendwie eine Form von Überschreitung, ob etwas anderes hingäbe in diesen Welten und ihrem Gesetz. Und da, wie gesagt, ist die Giraffe für mich ein Beispiel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles Bild, das ja auch eben genau da, in dem Moment, wo man sich fragt, was soll die Giraffe jetzt hier, passt sie nicht ins Bild? in dem Moment sagt das Spiel ja auch Leute, für Ellie ist ist das jetzt was sehr Exotisches, aber aber Joel ja. kennt ja die friedliche Welt noch. Das heißt, das, was aus euch geworden ist, das passt hier nicht mehr hin. Und ähm, dieses The Talos Principle, in dem die, die physische Menschheit überwunden ist, ähm, da machen die sich zur Maxime zu sagen, wir wollen nie wieder, dass der Mensch die Welt zerstören kann. Mhm. Und dass der und deshalb limitieren wir unsere ähm, Existenzen auf tausend und wollen die Natur, wenn man so möchte, nicht mehr ausbeuten mit dem Feuer, Ja. wenn man so will. Und genau da ähm, entsteht auch schon wieder dieser, die, diese Spannung, denn es gibt natürlich Fraktionen innerhalb dieser äh, robotischen Menschheit, die die Welt erkunden möchten wie wir Spieler mhm. und die Rätsel lösen möchten, die hinausgehen wollen. Und als diese Projektion erscheint von Prometheus und ähm, da so ein bisschen Unruhe stiftet und wieder verschwindet, orten, ortet diese Zivilisation das Signal auf einer Insel und ab dem Moment übernimmt man das eigentliche Spiel und kann sagen, wir, möchte man diese Insel erforschen und entdecken. Und es gibt eine Fraktion, die sagt, nein, wir bleiben hier zu Hause unter unserer Kuppel, wir sind tausend, wir haben aus den Fehlern gelernt, wir müssen gar nicht wissen, was da draußen ist. Und natürlich, gerade als Spieler ähm, will man ja dahin und will das entdecken, aber weiß auch gleichzeitig vielleicht in dem Moment schon um die, um die mögliche Gefahr. Also das macht The Talos Principle ganz gut. Und ich erzähle das jetzt nur deshalb, das ist ja kein Horror. Und ähm, es tut auch, es tut auch tatsächlich mal richtig gut, ein Spiel, das sich auf Rätsel und Gedanken konzentriert zu, zu, zu spielen, ja. anstatt wirklich ähm, immer nur am Abzug zu sein. Und ähm, was es aber gemeinsam hat mit dieser Idee ist, dass die Menschheit sich wieder fragen muss, ob sie, wenn sie ihrer, ja was ist es, wenn sie, wenn sie ihrem Trieb, ihrem Spieltrieb, ihre, ihrer Neugier folgt, ob sie wieder dafür sorgt, dass da Unheil über die ach so heile Welt kommt.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Überlegung, dass eben dieser so vielleicht heilende und schöne Spieltrieb eben auch was sehr Destruktives mit sich bringen kann. Ja, das habe ich noch gar nicht dran gedacht in dem Zusammenhang.
0: Ich will das ja auch gar nicht so ver, ähm, vertiefen, weil ich der Meinung bin, dass das Spiel in seiner in seiner reinen Form eben auch der vielleicht der ideale und einzige Kontrapunkt zu dem sein kann, was Krieg und Chaos bedeutet, weil ja. weil der Konflikt ja ritualisiert wird, also ähm, und weil weil man so eben bestimmte Auseinandersetzungen ja eben spielerisch lösen kann, aber das führt dann jetzt vielleicht auch äh, äh, zu weit weg von diesem Unterhaltungsmedium.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich, ich persönlich glaube ja wirklich, dass das Videospiel gerade deshalb so ein wichtiges und großartiges Medium ist, weil es eben unterhält, aber indem es unterhält, noch ganz viel andere Dinge uns erlaubt. Ne? Also, weil wir gerade bei der Giraffe waren oder du auch von diesem, wenn ich es richtig verstehe, von dieser Auseinandersetzung mit Roboterzivilisation oder Roboterleben in thanos Principle erzählt hast, also ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die schwerpunktmäßig für, für Videospiel zuständig ist. Elisabeth Neumann heißt die und die promoviert über Mensch-Tier-Verhältnisse im Videospiel und oder sagen wir mal Mensch und nicht menschliches Leben. Und das finde ich unglaublich faszinierend, was Videospiele auch da für eine ja geniale, wie soll ich das ausdrücken, geniale, großartige Fähigkeit haben spielerisch so ein Einüben von Beziehungen mit ganz anderen Lebensformen ins Werk zu setzen. Also das bekannteste Beispiel, oder was heißt das bekannteste, vielleicht das Beste, zumindest nach denen, die ich kenne immer noch, ist wohl The Last Guardian, ne, wo es ja, soweit ich weiß, immer viele Leute gab, die das wahnsinnig nervig fanden dass dieses Wesen Trikot heißt es glaube ich ne dass das sozusagen nicht auf die also eigentlich nicht auf die eigenen Befehle hört aber das fand ich zum Beispiel immer gerade in dieser Perspektive großartig dass man eben sieht ne ich kann dem keine Befehle geben das ist irgendwie ein eigenes Lebewesen mit einer eigenen Art die Welt zu sehen eigenen Gefühlen eigenen Perspektiven und Gedanken und alles was ich tun kann ist zu versuchen eine Beziehung zu ihm zu entwickeln und ich finde gerade das Videospiel, das uns diese diese Lebensform so unglaublich konkret und sinnlich vor Augen stehen kann und uns in die Position bringt, eben mit diesen Lebensformen ganz konkret in unserem Spiel, in unserer sozusagen sinnlichen Erfahrung eine Beziehung aufzubauen. Gerade das ja, leistet da eben im Spielen ganz großartige Dinge.
0: Ja, ich habe damals, als es diese Diskussion gab über The Last Guardian, äh, scherzhaft gesagt, dann, es gibt wahrscheinlich Katzenspieler und Hundespieler. <lacht> Die Hundespieler brauchen eine präzise, saubere Steuerung in 60 Frames per Second und müssen allen möglichen Leuten was befehlen können. Und das muss sofort befolgt werden. Okay. <lacht> Egal ob Pferd, Panzer, Tier oder ähm, Nichtspielercharakter. <lacht> der Katzenspieler, der erlaubt seinem Avatar oder der digitalen Welt auch eine gewisse Eigenständigkeit und Bockigkeit. Ähm, die Es ist so, dass ich äh, über viele Jahre ja auch so die KI kritisiert habe oder andersrum, dass man künstliche Wesen innerhalb von Spielen, Nichtspielercharaktere dass man dich kaum erkennt, dass das einfach nur Bots sind, dass wir zwar mhm. ein Kampfverhalten in der KI, dass das verbessert wird, also welchen Weg nimmt dein Gegner um dich zu erschießen, aber ja. dass ähm, dass wir nie sehen, wie reagiert ähm, eine Figur im Spiel auf dein Verhalten, ähm, mhm. dass es zu wenig Verstörung gibt, die wiederum dafür sorgen könnte, dass man sich mit äh, mit den Welten mehr beschäftigt. Und ähm, in the Last Guardian war das hat mir halt gefallen, dass man dass man diese riesenhafte Kreatur eben nicht punktgenau, präzise, millimetergenau steuern konnte. Das, Ich glaube, das ist auch immer so, mh, vielleicht wächst auch diese Form von Erwartung, an, an Spielen, dass sie auch unberechenbarer sein dürfen, dass sie auch mit dem Spieler spielen. Ich glaube, das ist auch das, was was richtig gute Spiele auszeichnet, dass sie verfremden und dass sie, wie natürlich auch gute Filme letztlich, auf auf clevere Art ähm, dem Zuschauer manchmal vielleicht auch den Boden unter den Füßen wegnehmen.
1: Ja, das denke ich auch, dass das eine sehr, sehr gute Seite ist, wenn da Spiele hinkriegen, ja. Vielleicht noch eine Sache, noch eine Sache zu dem, was du vorhin gesagt hast, ich belege gerade, weil das wollte ich noch darauf hinweisen, dass das wirklich auch eine andere, aus meiner Sicht ganz bedeutende Leistung von Videospielen ist, also inwieweit Spiele eben auch Sachen können, die andere Medien nicht können, das ist ja schon irre, wenn man sich überlegt, wie viele Dinge Videospiele tun, die eigentlich nicht gehen dürften. Also wenn man sich überlegt, keine Ahnung, was Red Dead Redemption 2, wie wie langsam das ist, ja, wie viel Zeit das verlangt, wie viel Geduld das verlangt und da würde man ja meinen, sowas will heutzutage doch keiner spielen, weil alles so rasend schnell sein muss oder sowas und keiner Zeit und keiner Muss hat oder sowas. Und wenn man sich überlegt, ne, wie war, dann so viele von diesen Souls-like-Spielen sind, also wie unglaublich viel wiederum Geduld und Lernen und Einüben die verlangen, würde man ja auch denken, bei der niedrigen Frustrationstoleranz heutzutage will das doch keiner spielen. Aber eins der großen, ja, eins der großen faszinierenden Aspekte einer der großen faszinierenden Aspekte von Videospielen ist für mich, dass die es irgendwie schaffen, was du gerade gesagt hast, indem sie uns den Boden wegziehen unter den Füßen manchmal oder uns eben mit Dingen konfrontieren, die, vielleicht, die wir vielleicht gar nicht spielen wollen oder die uns überraschen oder wo wir normalerweise gar nicht auf den Gedanken kämen, uns darauf einzulassen, ne? also indem sie das tun, zugleich so unglaublich viel Freude bereiten. Und das ist jetzt ziemlich unwissenschaftlich, weil ich nicht genau weiß, wie die das hinkriegen, aber das äh, das finde ich eine der Dinge, weswegen ich auch so wahnsinnig gerne mit diesem Medium arbeite. Die können einen wirklich überraschen, diese Spiele.
0: Ja, und das das sind ja auch ähm, gute Beobachtungen, denn vor allem, wenn das Videospiel äh, auf überraschende Art für einen Kontrapunkt sorgt, und sei es nur in der Art und Weise, wie es gespielt werden soll. Deswegen hat mich das zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 auch so gefreut, und äh, da gab es eben auch Hundespieler und Katzenspieler. <lacht> es, es gab auch, eine. Ich, ich konnte das auch nachvollziehen bei einigen, die eben schneller aufs Pferd wollten und schneller von A nach B und schneller schießen und sowas alles. Und ich habe das als heilsame Entschleunigung mhm. empfunden, ähm, dass ich nicht nur über mein Verhalten langsam in eine Welt erkunden kann, so wie ich das fast immer mache, selbst wenn das Spiel diese Mechanik gar nicht fördert, aber dann mache ich das trotzdem so. Aber das ist hier tatsächlich ähm, Teil des Erlebnis war, dass die, diese Entschleunigung, das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dass, ähm, und das ist ja auch so, dass man, was die Souls-Reihe angeht und die Schwierigkeit beziehungsweise den Anspruch, dass, dass die tatsächlich gar nicht reagieren damit auf ein Bedürfnis, sondern dass, dass sie durch ihren eigenen Erfolg innerhalb der Firmengeschichte ja. ihre Tradition einfach weiterführen. Und das ist, dass es äh, Miyazaki und Co. einfach schon immer großen Spaß gemacht hat, in so ähm, anspruchsvolle... Äh, stopp, jetzt muss ich mal... Punkt machen. Und dass es Miyazaki immer Spaß gemacht hat, in eher anspruchsvolle Abenteuer abzutauchen, schon als Pen-and-Paper-Rollenspieler. Also das ist so, was mir auch vorkam, wie ein Kontrapunkt, ein spielpolitischer fast, mhm. hatte eine Tradition, die viel weiter zurückreicht. Und ähm, ja, das zeigt einem auch nur wieder, wie unheimlich vielschichtig und facettenreich auch diese Spielewelt geworden ist, die eben gar nicht diesem einen Impuls folgt oder zweien oder dreien, sondern ähm, so viele Facetten einfach zeigen kann. Ne?
1: Ja, und wie wundervoll das ist. Ne? Also stellen wir uns mal vor, wie wenn AFA morgen wie ein Irrer rennen würde. Ich meine, es haben ja viele beobachtet, und dass, das, dass sich das falsch eigentlich anfühlt mit dem, durch die Gegend zu rennen, so langsam er, noch, er auch rennen mag, ne. Aber wie, wie diese Langsamkeit auch wirklich erlaubt, so ein Erleben einer Sinnlichkeit einer anderen Zeit, ja, so ein Gefühl davon, wie das gewesen sein könnte damals, so eine Fantasie von wirklich Teil sein dieser fremden Welt. Also sowas können Spiele halt, was sie, was, was glaube ich andere Medien wirklich nicht so einfach hinkriegen. Also, meine, Spiele kriegen es auch nicht so einfach hin, Es ne? Ist jetzt ja nicht jedes Spiel Red Dead Redemption. Und was du zu Dark Souls und so gesagt hast, das finde ich wirklich ein sehr bemerkenswerter Punkt, weil das ein Fall ist, der eigentlich vielen, glaube ich, kritischen Theorien über Populärkultur in gewisser Weise radikal widerspricht. Also dass es möglich ist, wenn man so will, ein neues Bedürfnis zu schaffen. Also etwas zu schaffen, was nicht immer nur das wiederholt, was schon immer da war, sondern etwas sozusagen massentauglich macht, was eigentlich nach allgemeiner Einschätzung den Parametern der Massentauglichkeit widerspricht. Und das ist schon das sehr, sehr bemerkenswert, das ist eben auch wirklich spielepolitisch.
0: Ja, das zeigt sich ja auch in so Phänomenen wie Minecraft oder so, dem äh, kein Publisher einen Erfolg versprochen hat, äh, wo kein Microsoft sofort aufgesprungen ist, äh, als es da die ersten Versionen gab, sondern das erst durch sein, das einfach einen Nerv getroffen hat, innerhalb dieser Spielewelt, der noch nicht wirklich befriedigt war, und ähm, so begeistern konnte, dass letztlich doch einer der Big Five sagte, da schlagen wir jetzt mal zu und kaufen das. Und ähm, das sind immer wieder so Geschichten, die aufkommen. Ähnlich vielleicht wie, äh, wie auch in der Literatur und im Film, wenn bestimmte äh, Phänomene scheinbar aus dem Nichts kommen und für neue Begeisterung sorgen in, einem, in einer Unterhaltungskultur, die immer so als überlaufen, überschwemmt und alles viel zu viel. Ähm, ja, das stimmt schon einerseits. Aber andererseits bin ich immer wieder ziemlich überrascht, überrascht ähm, ja, was kreative Leute sich da einfach immer wieder ausdenken können.
1: Ja, und das ist dann jetzt vielleicht auch ein schönes Schlusswort von dir, weil nachdem wir so viele Beenden der Welt gesprochen haben, können wir also dann das Fazit ziehen, dass doch nicht alles hoffnungslos ist.
0: <lacht> Auf jeden Fall nicht in der in, in der Welt der Spiele. Ja, definitiv. Da mache ich mir keine Gedanken. Dafür bin ich auch insgesamt, glaube ich, noch zu optimistisch, auch was die Kultur betrifft.
1: Ja, ich auch, ich auch, definitiv, ja.
0: Ja, dann wünsche ich ähm, dir und vor allem deiner Fakultät und der Universität natürlich ähm, auf jeden Fall mehr Zulauf und viele Studenten in den nächsten Semestern.
1: Danke dir. Ich hoffe, wir werden Sie mit vielen Videospielen beglücken können und interessante Sitzungen zur Analyse und Theorie dieses wundervollen Mediums haben.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal und ähm, dann geht es vielleicht um Skagat und deine Fantasy-Romane. Mal sehen. Wenn du Lust hast,
1: gerne wieder, auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß an diesem Gespräch. Ich fand es sehr interessant und es hat mich sehr gefreut, dass wir endlich mal quatschen konnten. Mich auch. Ich wünsche euch wie immer am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.